0: Bonjour, c'est Axel Tarlet vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. c'est un podcast de France Télévisions, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, une musique immonde, sectaire, de droite et qui me dégoûte, bref, rien ne va. La chanteuse Juliette Armanet a été interrogée sur les chansons qu'elle n'aime pas. Et elle a répondu de façon très cache « Les lacs du Connemara » de Michel Sardou. C'était sur un média belge, mais elle ne se doutait pas de l'ampleur de la polémique qui allait saisir la France en pleine torpeur estivale suite à ses propos. Question, pourquoi une telle polémique avec autant de réactions, y compris de la part des politiques Et puis sur le fond, la culture est-elle politique Y a-t-il effectivement des chansons, des artistes de droite ou de gauche A l'inverse, la culture peut-elle être instrumentalisé par les politiques. Et y a-t-il un risque à voir des chanteurs, des auteurs, des acteurs s'afficher pour tel ou tel parti ou tel ou tel homme politique C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir, Sardou, Armanet, la culture est-elle politique Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Tréard, vous êtes éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Rachel Gara-Valcarcel, vous êtes journaliste politique pour 20 minutes. Étienne Girard, rédacteur en chef du service Société à L'Express, et Olivier Cachin, vous êtes journaliste musical et écrivain. Votre dernier livre, Jacques Dutron une vie en chanson, c'est aux éditions Hugo Document. Merci de participer à cette émission en direct. Yves Tréhard, on commence avec vous par la résonance politique de cette affaire. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo alors, du, macro, du député euh, de la majorité, Carl Olive, fan de karaoké, et qui en bon macroniste a repris euh, les deux chansons, celle de Juliette Armanet, euh, « Le dernier jour du disco », et les fameux lacs du Connemara de Michel Sardou vous propose d'écouter un court extrait de cette reprise.
1: Terre brûlée au vent
0: des landes
1: de pierre autour des lacs. C'est pour les vivants, un peu d'enfer, le Connemara.
0: Alors, donc ça, c'était pour Karl Olive, député de la majorité, qui dit autant aimer Michel Sardou que euh, Juliette Armanet. Mais si on va à droite, Éric Ciotti prend Fête et pour Sardou. Michel Sardou, c'est la France, tout simplement, a-t-il tweeté. Et si on va à gauche, je vous cite euh, Aurélien Taché, qui dit « Je suis issu des classes populaires, tout comme mes parents, et nous n'avons jamais aimé Sardou ».
2: C'est
0: incroyable de susciter autant de réactions et assez clivé. Au sein du monde politique, après une petite réflexion dans un média belge.
2: Pourquoi Parce que la, la première réflexion que ça inspire, c'est qu'elle n'y va pas de ma morte quand même. Hein. Qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas Michel Sardou, elle y va cash avec des formules qui claquent. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, et c'est une des raisons aussi de la médiatisation de cette histoire, c'est qu'elle s'attaque, qu'on le veuille ou non, à un monstre sacré de la chanson française. Michel Sardou, c'est, euh, je pense qu'avec Johnny Hallyday, avec Eddie Mitchell, avec euh, quelques-uns, euh, Véronique Sanson. Euh, bon, c'est quand même des, euh, des icônes, pour reprendre un vocabulaire euh, moderne et, et un peu galvaudé d'ailleurs, de, de la chanson française, de la scène française. Deuxième chose. Troisième chose, c'est pas si fréquent qu'on ait une polémique sur ce style de, de sujet. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la France, euh, qu'on soit de gauche ou de droite, ça, d'accord, mais que ça vienne de la part d'une artiste qui est une artiste en progression. En plus, on se dit, mais elle est en train de se brûler les ailes, la pauvre Juliette Armanet, parce qu'elle elle, s'attaque à un monstre qui, à la côté, elle est encore toute frêle. Ça, c'est la troisième raison. La quatrième, c'est que la France, elle adore ce genre de débat. La France, <rire> en plein cœur de l'été, où il se passe pas grand-chose, où on n'a pas euh, une, actu on a une actualité politique pour le moins ralentie, euh, qui tourne au ralenti, eh bien là, euh, on a quelque chose à se mettre sous la dent, avec euh, sur les plages, ça fait un malheur, dans les cafés, dans les boîtes de nuit. Euh, J'imagine qu'il doit y avoir des boîtes de nuit qui doivent passer les deux, les deux chansons euh, successivement. Et Carl Olive, alors Carl Olive qui a le sens du spectacle, Évidemment, lui, il a tweeté, en plus, à l'heure des, des réseaux sociaux. Alors, à l'heure des réseaux sociaux, ça, ça tourne. Et, ça, et en plus, je dirais, j'ajouterais une chose, c'est que ça concerne toutes les générations. Pourquoi Parce que Michel Sardou, bon, euh, sans est être critique, c'est plutôt moi, vous voyez ce que ah. je veux dire Vous. Ah. Vous vous êtes trop jeune. Oh. Et puis euh, Juliette Armanet, bah, ça reste quand même euh, bon, mais elle peut être appréciée par tout le monde. Mais elle est, elle est plus euh, bon, les, les, les jeunes, les jeunes ados, tout ça peuvent. Donc ça fait participer tout le monde. Et finalement, je vais vous dire une chose, c'est assez sain. Pourquoi c'est assez sain Parce que euh, ça fait le débat, la, la France aime les débats, parce que ça fait réfléchir à une chanson, euh, d'ailleurs elle s'est complètement trompée de A jusqu'à Z, Mais a, je laisse des spécialistes en parler, sur le contenu de cette chanson qui n'a rien de droitier ou de droitière comme on, elle, elle, a, elle a pu le suggérer comparé à d'autres chansons de Michel Sardou qui sont probablement euh, plus euh, à cataloguer sur la droite euh, et elle, elle s'affiche en plus, elle a une conviction enfin, elle a des convictions, elle, elle a toujours dit comme d'autres jeune qui monte là, qu'elle est de gauche je crois. Hein.
0: Alors Rachel Garaval-Garsel il n'empêche, on n'a pas des réactions politiques mais euh, elle suscite ce beaucoup de réactions, à la fois alors je vais citer évidemment, c'est le compositeur de la chanson, hein, Jacques crevaux qui a dit que euh, jamais je ne suis tombé sur une personne aussi immonde donc elle l'a traité elle d'immonde et puis sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous allez voir les noms d'oiseaux euh, qu'elle se prend, euh, vous êtes à vomir, et des insultes que je ne vais pas citer à l'antenne. Êtes-vous surprise quand même euh, du boomerang, assez violent quand même, à, à son endroit, euh, alors qu'elle répondait à une pauvre question euh, sur un, un média inconnu, euh, Internet
1: belge ?– Oui, c'est quand même une question assez anodine, avec une réponse que moi je trouve assez marrante. – voilà, Quelle chose je, que je vous n'aimez pas ?– je, voilà, je trouve que ça dit plus de l'ennui qui étreint la France entre la fin du Tour de France et la rentrée, et notamment dans les rédactions, qu'autre chose. Mais euh, comment dire, le, le, le... Je... Yves a parlé de monstres sacré et d'icônes, je trouve que c'est les bons mots. En France, on adore dire qu'il n'y a pas de blasphème, mais on adore créer du, secret, du sacré partout, incritiquable. – Elle a le droit de dire qu'elle n'aime pas Michel Sardou, ça n'empêche personne d'écouter Michel Sardou, et je connais même des gens qui écoutent les deux, Michel Sardou et Juliette Armanet. Donc ouais, je suis évidemment On lui extrêmement... reproche, elle, la petite jeune, de s'être attraquée au grand Michel Sardou. Mais alors, <rire> c'est pas grave, je veux dire, elle, elle ne dit pas qu'il faut qu'on arrête d'écouter Michel Sardou. Peut-être que chez elle, on n'écouterait pas Michel Sardou, bah, très bien, un grand bien lui fasse, on écoute encore ce qu'on veut dans ce pays, c'est quand même bien.
0: – Alors Étienne Girard, votre regard vous, euh, sur cette polémique et quand même la, la, la violence des, des, des réseaux sociaux parce que euh, c'est pas anodin pour elle. Hein. Elle le vit mal, on sait.
3: Oui, moi j'ai vu deux niveaux de lecture possible dans ce qui s'est passé. Il y a évidemment en effet le premier niveau qui est ce que dit Armanet sur Sardou. Il y a d'abord euh, bon la violence du propos de, de Juliette Armanet. Mais effectivement, on est dans une émission décontractée. C'est un propos à l'emporte-pièce comme on en tiendrait, nous, entre copains. Euh, donc peut-être qu'elle qu a mal calibré, finalement, euh, le propos par rapport à l'audience possible euh, de, de, de cette déclaration. C'est vrai qu'en soi, c'est pas plus grave que ça. Euh, L'autre violence... mais... Incomparable et inacceptable, c'est celle des réseaux sociaux, effectivement, où dès qu'on donne un avis sur, un peu tranché sur quelqu'un, on peut être sûr que pendant des jours et des jours, euh, ça va se finir en harcèlement et menace de mort, et c'est terrible. Euh, on peut le noter. Or, hors, hors de la violence, de la virulence du propos de, de Juliette Armanem, bon, moi qui ne me choque pas outre mesure, effectivement, c'est un, un propos comme ça décontracté. Euh, J'y vois, quelques, un, un, et d'ailleurs c'est le thème de cette émission, un questionnement inté profondément intéressant. C'est l'idée, euh, parce que je pense que tout cela n'aurait pas pris une telle proportion si elle avait simplement expliqué qu'elle n'aime pas Michel Sardou. Elle ne se contente pas d'expliquer qu'elle n'aime pas les lacs du Connemara. Elle qualifie les lacs du Connemara et tout l'intérêt du moment. Celui est celui-là, c'est qu'elle qualifie les lacs du Connemara de chansons de droite, Là-dessus, je pense qu'elle fait une confusion, puisque entre les lacs du Connemara, qui n'a rien de particulièrement de droite, et Michel Sardou, et l'imaginaire renvoyé par Michel Sardou, et là, oui, on est dans une question profondément intéressante, c'est les imaginaires et les valeurs véhiculées par les artistes, et on peut comprendre que certaines valeurs véhiculées par certains artistes ne plaisent pas à certaines personnes, selon les préférences des uns et des autres, on en a tous, et on comprend très bien en quoi euh, on peut être sensible à l'un et pas à l'autre. – Alors Olivier
0: Cachin, justement, si on va sur le sur ses propos, euh, c'est de droite, rien ne va, donc on comprend qu'elle, elle, elle n'est pas de droite et qu'elle qualifie Michel Sardou de droite. Elle qualifie cette chanson le côté scout sectaire. C'est vrai qu'il y a ce côté terre qu'on brûlait… Euh, si on n'est pas dans la farandole, on peut se sentir un peu exclu. Hein, Avec la mélodie hein, aussi. Ouais, voilà.
4: ouais, bah, après, bon, moi, ce n'est pas ma chanson préférée de Sardou. Je préfère les villes de grande solitude qui a plus de panache. Mais ce qui est, le problème pour Juliette, c'est qu'il y a une langue que, visiblement, elle ne manie pas, c'est la langue de bois. Donc c'est vrai que ces propos qui sont tout à fait classiques, hein, c'est pas la première fois qu'il y a un, un artiste qui taille un autre artiste. D'ailleurs, les artistes âgés ont tendance à être assez euh, ouais, ouais. Euh, raides sur les plus jeunes, hein, genre euh, tu feras tes classes et puis on verra après. Ah, ouais. Là, c'est dans l'autre sens. Donc évidemment, il y a un côté piqué au vif. Et puis le problème, c'est qu'évidemment, pour elle, ça Devient un peu le sparadrap du capitaine hoc. C'est-à-dire que ça fait, une, c est, c est, ça fait quoi une petite semaine Et ça n'arrête pas parce que les réseaux sociaux sont effectivement un, un endroit où on va rajouter de, de l'essence sur le brasier. Euh, il y a une vingtaine d'années. Oui,
0: coupe. on me dit dans l'oreillette qu'il y a en ce moment, en étant direct, une avalanche de questions, bien plus. Que sur d'autres sujets. Ah mais oui, Concernant bah... cette polémique, on me le signale dans l'oreillette. Bah oui, il n'y a pas que les réseaux sociaux.
4: C'est le feuilleton d'été. Il y a quelques années, voilà. c'était Bouba et Caris à l'aéroport. Cette année, c'est <rire> Juliette Arman et Michel. Non, mais il y a une vingtaine d'années, il y a eu Pierre Delanoé, qui est un. N'illustre parolier, qui Michel Sardou, ouais, ouais, qui recevait, euh, non, non, euh, pour Michel Sardou aussi, oui. et qui, euh, qui était en, avec Abdel Malik, le, le, le rappeur mmh. qui avait bossé avec Joannès, le pianiste de Brel, et ils sont ensemble, et de la Noé, mais le pourri, mais alors d'une façon, on sent qu'il y, y a un terme qui ne sort pas, mais c est, c est, en gros, il parle de musique de la jungle, si vous voyez ce que je veux dire, en parlant du rap. Ça passe crème parce que c'était il y a 20 ans, il n'y avait pas les réseaux. La même chose ah ouais. aujourd'hui, mais là, on ferait, on ferait une émission spéciale, genre euh, place au direct. Aujourd'hui, les réseaux, on, fait, on donne une caisse de résidence à des choses qui sont finalement assez dérisoires. Parce qu'après que, que Juliette Armanet n'aime pas Michel Sardou, finalement, il bon, n'y a, a pas vraiment mort d'homme non plus.
0: Hein. Donc les réseaux, réseaux sociaux, euh... Juliette Armanet devrait être langue de bois, ne rien dire, dire oui, je n'apprécie pas tellement les langues de bois. Mais la débat. langue de bois est la seule langue que la se faire... si on
4: veut pour Voilà, si on veut pas. Alors après, si vous voulez, euh, jean luc Murat, qui, qui est décédé récemment, euh, était un artiste. Très très euh, calme et plat. Et ça me dit, tu lui dit :« On n'a pas beaucoup de promos. Ça serait bien si tu étais un petit peu virulent. » Et là, il a commencé à balancer. Moi, je l'avais interviewé à l'époque. Il me dit euh, :« Ilina euh, de sous et moi, on fait le même métier. Il balance sur tout le monde. » Et là, tout d'un coup, tout le monde vient parce que faut, faut être honnête. On aime bien la chair fraîche. On aime bien le sang. On aime bien qu'il se passe quelque chose. Et là, en l'occurrence, comment En plus, c'est entre guillemets léger. Peut-être pas pour Juliette, d'ailleurs, qui, je pense, s'en prend plein la gueule. Mais du
2: coup, ça devient, bah, voilà, le feuilleton de l'été. C'est intéressant aussi au-delà, de... enfin pas au-delà, mais en même temps que tout ça, pardon. Euh, c'est que euh... C'est rare que dans des dans, dans des dans des polémiques de ce type, ça se ça soit clivé comme ça. C'est aussi générationnel. C'est-à-dire que euh, Sardou, il incarne une certaine génération. C'est plus un génère, je ne sais même pas quel âge il a. Une, oui, il a plus de 70 ans. Et elle, elle a, elle a, elle a 30 et quelques années. Donc, c'est quand même deux générations très marquées. Hein. Et, et c'est rare d'avoir un conflit de génération qui s'ajoute à un conflit de goût, qui s'ajoute à un conflit politique, puisque c'est comme ça qu'elle l'a qu présenté. Il y a, y a un peu tout, quoi. Il y a un peu de tout là-dedans. Euh, Alain
0: question SMS Olivier Cachin, elle aurait pu choisir, donc euh, Juliette Armanet, le temps des colonies, Africa Dieu, les riquins, le Bagger, on pourrait ajouter, je suis pour aussi, qui est pour, la, où il se prononce pour la peine de mort, pourquoi les lacs du Connemara la raison est très
4: simple. La question portait sur les lacs du Connemara. Puisque, si je me rappelle bien, le journaliste belge dit euh, en fin de soirée, la chanson qui, qui, qui termine la soirée, c'est généralement les lacs du Connemara. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qui, pour vous, serait la chanson qui arrêterait la soirée Elle dit trois fois les lacs du Connemara. Donc elle rebondit sur quelque chose qu'on lui propose. C'est pas comme si, comme euh, out of the blue, elle disait euh, Je déteste dis, les lacs ah, elle du Connemara. Elle on les
0: lacs du Connemara et on dit Ça vous ferait quitter une soirée Elle oui. dit trois fois. Ça voilà. Et
4: là, et, voilà. Et là, euh, ça y
0: est, l'autobus démarre et c'est parti. Alors on y va. Les lacs du Connemara est-elle une chanson de droite comme le prétend? Tant la chanteuse Juliette Armanet, sa charge contre le tube de Michel Sardou est surprenante tant autant que l'ampleur de la polémique qui gonfle sur les réseaux sociaux depuis près de deux semaines quand les artistes s'aventurent sur le terrain politique, c'est un sujet d'Aubry Perrault et Adrien positifs.
5: C'est une interview à la radio belge d'une chanteuse française, Juliette Armanet qui aurait pu passer complètement inaperçue
6: c'est carrément une, 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 une sirène d'alarme pour moi c'est ah un, ouais. un je, je, ça me dégoûte quoi ces mot,
5: mots l'auteur interprète le les utilise pour parler d'une chanson bien connue d'un certain Michel Sardou le lac du Connemara je pense ouais.
7: ouais. c'est vraiment, vraiment
5: une chanson qui me dégoûte c'est le no
7: go mais ouais. qu'est-ce qui dégoûte c'est le côté on se prend tous par les ce bras on... euh,
6: ah. le truc très comme ça sectaire la musique est immonde enfin, ça ouais. sent la
7: transpire un peu ce type
6: hein. ah ouais
5: c'est de droite ça tout <rire>
7: ne
2: va. Les
5: Les lacs du Connemara. Monument de la variété française. Mais que n'a pas dit la chanteuse de 39 ans Artiste très populaire en ce moment. Les réseaux sociaux s'emballent. L'affaire Armanet Sardou est née. Et divise.
7: Grâce à Juliette Armanet, dont j'ignorais l'existence comme 66 millions de Français, j'ai appris que la moitié des mariages auxquels j'ai assisté depuis 30 ans, où passaient les lacs du Connemara, étaient en fait des réunions clandestines de fachos. On s'en fout de votre avis. Faites la carrière de Sardou et on en reparle. Merci Juliette, ça fait des années qu'on dit à quel point cette hymne beauf des écoles de commerce est ignoble.
6: Bravo Juliette, c'est un
5: gros beauf de droite. On ne touche pas à Michel Sardou, ce sont les politiques qui le disent. De la droite à l'extrême droite, chacun y va de son mot, très acerbe.
7: C'est qui cette cloche Juliette Armanet insulte bêtement les millions de Français. Michel Sardou, c'est la France, tout simplement. Difficile à avaler pour la bien-pensance.
5: Et puis, il y a ceux qui prennent tous les risques pour réconcilier la France, comme le député Renaissance Carl olive
3: la le dernier jour du discours, je peux le passer sur ta
5: peau. Une polémique, presque politique donc, mais pas de vrai combat derrière. Et pourtant, combien de fois les artistes français se sont-ils servis de leurs œuvres, de leur notoriété, pour faire passer des messages L'acteur Vincent Lindon lorsqu'il prend sa plume pour critiquer la politique d'Emmanuel Macron. Ou plus récemment, lorsque la réalisatrice Justine Triet se sert de la remise de la palme d'or à Cannes pour critiquer notamment un gouvernement sourd aux manifestations contre la réforme des retraites.
3: C'est un endroit où on doit garder une liberté de penser, de parler. Et voilà, je ne pense pas avoir dit des choses euh, profondément... Euh... Euh, différente de plein de gens qui pensent les... enfin, Pardon, de cette façon-là. Et je pense qu'il n'y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment dans les rues de Paris, euh, enfin, de les rues même d'en la... France. Euh, les gens sont extrêmement... Euh, euh, il y a une vraie fracture très, très profonde, historique, cette année. Donc voilà, pas... je ne suis pas en train de faire sortir ça de mon chapeau de nulle part.
5: <rire> en quelques minutes, le discours est partagé des milliers de fois commenté et, au final, critiqué par la ministre de la Culture. Je trouve que c'est ingrat et injuste Là, je pense que dans le discours de Justine Trier, il y a clairement un fond idéologique d'extrême-gauche. Euh, je respecte ses positions, elle a, elle a visiblement cet argumentaire en tête, elle part de la réforme des retraites qu'elle conteste. Alors, vrai message politique ou pas Lorsqu'un artiste s'exprime tout s'emballe, chacun donne son avis, quitte à créer parfois des polémiques un peu futiles. À
1: l'époque, je ne me souviens plus.
0: Alors Olivier Cachin, question téléspectateur de à, à Paris. Pourquoi Michel Sardou est-il autant apprécié par les électeurs de droite et d'extrême droite
4: bah, parce que Michel, il est de droite. Bon, ça c'est pas, c'est pas encore un crime, aux dernières nouvelles. Et dans un milieu culturel qui est quand même traditionnellement plutôt de gauche, ça fait euh, 40 ans qu'il représente euh, avec des chansons comme euh, Le France, Le Temps des colonies. Enfin, euh, il y, en y en a beaucoup quand même. Je suis pour. Donc c'est vrai qu'il y a un côté très droitier. Il l'a toujours affirmé. Hein, il n'est pas, il est pas là-dessus. Donc du coup, et c'est vrai que c'est un des rares qui va avoir euh, cette opinion parce qu'il faut quand même savoir que quand on est chanteur, un peu moins acteur, mais quand même. Euh, c'est pas toujours une bonne idée de s'afficher de, de politiquement, pour une raison mathématique simple, c'est que si vous dites je suis de droite ou je suis de gauche, ben il y a l'autre moitié des Français qui peut-être apprécient vos chansons qui vont dire ah oui merci c'est comme ça, moi du coup je l'aime pas euh, quelqu'un comme euh, la, la femme de Nicolas Sarkozy Carla Bruni, le, le jour où elle a été avec Nicolas Sarkozy, plein de gens de journaux tout à fait respectables qu'on ne nommera pas, les Inrécuptibles ah oui. euh, ont dit on n'aime plus Carla Bruni parce qu'elle était devenue la femme euh, du président, donc il y a toujours un côté dangereux de sa fille en politique, mais Michel, lui il a toujours dit voilà je suis de droite donc c'est pas étonnant que pour plein de gens ben, on dise ben, ouais voilà c'est un chanteur de droite moi j'aime bien parce qu'il est chanteur de droite après il a fait aussi d'autres chansons très belles qui sont pas forcément marquées comme les lacs du Connemara, qui, comme vous l'avez remarquer, n'est pas spécialement une chanson de droite.
0: Euh, Yves il y a des chanteurs de droite et des chanteurs de gauche. C'est aussi simple que ça Ou on peut être apolitique et faire une grande carrière
2: bah, vous, avez, vous avez des chanteurs qui sont ni l'un ni l'autre, qui font leur carrière. Et je dirais même que euh, la chanson engagée, ça correspondait à une certaine période. Euh, là où on avait vraiment des chanteurs engagés, euh, je parle évidemment de Jean Ferrat. Jean Ferrat chantant Aragon. Euh, ou pas euh, Léo Ferré, euh d'une certaine façon, Jacques Brel. Enfin, vous avez, vous avez eu une période où la, la chanson... Après, il y a eu Renaud, il y a eu euh, une exploitation de tout ça, d'ailleurs, de, de cette musique mais de, engagée. De, de, engagée Dans quel camp, à chaque fois ah, Plutôt à gauche, comme vous l'avez dit, très bien. Mais je parle de, de, des années de la deuxième partie du XXe siècle. De la deuxième partie du XXe siècle, c'est simple, vous avez eu euh, deux figures qui ont euh, transformé le paysage politi euh, politique et, et culturel français. Euh, la première des figures, c'est Sartre, c'est Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre a été le maître à penser de tout le milieu d'une grande partie du milieu artistique euh, français, chez les écrivains, chez les chanteurs, euh, chez les acteurs, euh, ça va de Reggiani à, à enfin un tas de un tas d'écrivains euh, qui euh, et de chanteurs, mais euh, et il y avait en face bah, vous aviez un petit clan qui s'appelait les Hussards. Les Hussards c'était Jacques Laurent, c'était Michel Déon, euh, des écrivains qui étaient contre justement cette emprise de Jean-Paul Sartre sur l'intelligentsia et sur le monde artistique. Artistique français. il y a quelqu'un qui a su surfer là-dessus, de façon absolument extraordinaire, qui s'appelle François Mitterrand, qui lui était plutôt d'ailleurs éduqué et élevé avec, euh, je dirais, un vernis culturel de droite, plutôt barésien, et qui a su... Dans les années 70, faire ce qu'on appelle aujourd'hui du soft power. Ce qui explique très bien d'ailleurs François Rie Gisbert dans son deuxième tome sur la République, la Ve République et moi, où il raconte comment eh bien le so, ce soft power, cette espèce de, de 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 si vous voulez de convertir les esprits à une mentalité de gauche, eh bien l'a aidé à conquérir le pouvoir en 1981. Mais ben, c'est Renault eh bien c'est euh, euh, Georges Champrin qui a été ministre d'ailleurs de la culture de gauche en Espagne, euh, Espagne. c'est évidemment Jack Lang et c'est en, en 80 un artiste de droite, c'était inconcevable. Vous aviez Yvette Horner avec, euh, avec Valérie Giscard d'Estaing et tous les artistes qui se produisaient ou, ou écrivains étaient évidemment euh, Paul Guimard, grand écrivain, euh, euh, était avec, euh, avec euh, François Vitterrand. Donc, euh, très longtemps, la culture a été synonyme euh, de euh, classement à gauche, si vous voulez, ou a été l'otage, je dirais, d'un état d'esprit de gauche en France Aujourd'hui, ça a un peu changé quand même. Ça a un petit peu changé euh, parce que la la, le, le débat est beaucoup moins clivé entre droite et gauche, euh, sauf là avec euh, Julien Armanet <rire> qui nous fait renaître ça, ce qui est assez cocasse et sympathique d'ailleurs. Mais euh, ça, ça s'est quand même beaucoup atténué depuis. Les chanteurs
0: sont moins engagés que par le passé. Euh, Rachel Garavalcarcel karcel euh, euh, disait à l'instant, les politiques ont su surfer euh, ou exploiter, oui. instrumentaliser euh, les artistes. Est-ce que quand Europe Écologie Les Verts, invite invite le rappeur Médine euh, à son université d'été à la fin du mois d'août. Est-ce euh, qu'il instrumentalise
1: ce rappeur à des fins politiques bah, C'est un rappeur engagé euh, qui s'est engagé par exemple dans la lutte contre la réforme des retraites. Donc j'imagine que ça part de là. Et puis Marine Tondelier ajoute qu'il est vrai que les journées des, des, des écologistes ont lieu au Havre. Mais pour rebondir sur ce que disait Yves, euh, la droite n'est pas en reste non plus. Euh, moi j'ai en souvenir euh, une liste longue comme le bras de soutien artistique de Valéry Giscard d'Estaing en 1974 sur laquelle on trouve euh, Serge Gainsbourg par exemple. Euh, ça c'était puis... l'antigolisme aussi aussi, mais voilà, mais je veux dire, ça, il n'y en avait pas qu'à gauche, et, euh, comment dire, l'engagement des intellectuels, pour le dire au sens large, ça a plus de 100 ans, communément, on considère que ça commence avec Émile euh, avec Zola et son J'accuse dans l'affaire Dreyfus, et depuis, bah, il y a le siècle des intellectuels, pour paraphraser euh, Michel Vinoque, donc, il n'y a rien de très nouveau, effectivement, il y a sans doute, autour des septennats de François Mitterrand, une sorte de d'hégémonie culturelle à gauche, mais euh, qui, qui, qui ne représente pas tout ce qui s'est passé non plus depuis, euh, depuis 100 ans dans ce, dans ce pays enfin, j'ai profité de l'été pour écouter le fameux podcast de France Inter sur Léon Blum et qui parle beaucoup de l'influence de Maurice Barrès sur, sur, sur la jeunesse française de, de l'avant-première guerre mondiale et Maurice Barrès, c'est un intellectuel nationaliste et même antisémite à, au moins avant-guerre
0: Étienne hum. euh, Girard, les, les chanteurs peuvent soutenir des candidats à gauche, Donc, on a beaucoup parlé de la tonton mania avec Renaud etc ou à droite, Sarkozy avait réussi à obtenir le soutien. Alors, ils ont un peu disparu, d'ailleurs, depuis. Pour le pire
3: de la carrière des intéressés. C'était euh, Faudel. Faudel, Doc, Doc rappelez-vous. Ça leur a été reproché d'avoir soutenu Nicolas Sarkozy Oui, en ça leur a été <rire> reproché et je pense que ça a troublé une partie de leur auditoire. C'est un peu la règle d'or quand on est un artiste. S'engager, pourquoi pas, mais s'engager en troublant, en se mettant à dos une partie du public, de pour son... Le parti de, de son public, euh, quand on est très écouté, c'était le cas de Faudel comme de Doc Gineco, par la jeunesse, une jeunesse qui à l'époque avait plutôt, là et quand je dis plutôt c'est un euphémisme, voté pour l'adversaire pour Ségolène Royal, ça peut être risqué, et c'est d'ailleurs le cas. Les albums ultérieurs de Faudel comme de Doc Gineco ont été des échecs peut-être pas vraiment pour ça, faut pas non plus euh, expliquer est que c'est la seule la raison. Descendante absolument. Déjà. Ils doivent absolument. le regretter. Donc, d'ailleurs, Faudel a expliqué oui. plusieurs fois euh, qu'il le regrettait. Il s'est exprimé là-dessus et il a considéré que c'était une erreur. Mais il y a un autre point sur lequel j'aimerais revenir une seconde et que je trouve profondément intéressant dans ce qu'a dit Juliette Armanet et, à mon avis, qui explique pourquoi ça intéresse et que ça passionne tellement les gens. C'est Finalement, le, le sens de ce que dit Juliette Armanet, ça fait penser à un slogan qu'on entendait beaucoup pendant mai 68, qui était l'idée que tout est politique. Et je pense que c'est ce qui fait réagir dans cette idée-là. C'est d'ailleurs dans le, dans le sujet que vous avez montré, la réaction euh, d'une personne sur les réseaux sociaux. C'est le questionnement, j'écoute quelqu'un qui va être considéré comme de droite, suis-je engagé politiquement euh, Est-ce qu'on me reproche finalement à mon corps défendant ou de façon inconsciente euh, d'avoir un engagement politique Un peu comme le costard-cravate euh, montrerait que vous êtes de droite et le short montrerait que vous êtes de gauche. Est-ce que, est que si vous écoutez Michel Sardou, ben, ça vous en rendez compte, et ben, vous avez le cœur à droite Je pense que c'est cette idée-là euh, qui est sous-tendu et qui est tellement qui, qui, qui choque et qui fait réagir, euh, une... qui saisit euh, une partie. De... Ce qui est important à mon sens dans cette euh, histoire-là, c'est de garder la complexité. Euh, le, la société et les goûts c'est pas blanc ou noir euh, on peut écouter euh, ma liberté de pensée de Florent Pagny et pas être anti-impôt euh, c'était une chanson euh, contre les impôts ouais. Voilà. Euh, <rire> on peut écouter Femilia euh, euh, le groupe de reggae et pas être pour la légalisation du cannabis voilà, il, ça peut exister d'avoir des goûts éclectiques euh, dans la vie et c'est cette peut-être tentation parfois de vouloir tout politiser euh, de la à part de, de, de cer certains intellectuels ou de certains activistes qui suscitent des résistances, à mon avis. Olivier Cachin... Euh
0: dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es et pour qui tu votes. Vous êtes capable, à partir d'une discographie dans un salon, de dire, ça sent le, le type de droite, <rire> ça sent le... Allez, il y, 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 y a des, que des caractéristiques. Ce qui est amusant, c'est que maintenant,
4: le rap qui a toujours été, dans les années 90, en tout cas, quand il est apparu le rap français, je parle, une musique qui a été vouée aux gémonies dans les grands médias, considérée comme un truc impossible et tout, maintenant que c'est populaire, il y a plein de gens, y compris d'ailleurs des gens de droite, qui vont s'ambiancer sur des morceaux parce que, bah, parce que Finalement, euh, bah pourquoi pas. Donc non, il n'y a pas. Euh, je crois que justement, euh, on peut être euh, de gauche et aimer une bonne chanson de droite ou le contraire. Pourquoi pas Je crois qu'à un moment, la musique, c'est quand même quelque chose d'un peu irrationnel. On va pas, on va pas regarder le CV. Enfin, moi, je sais pas s'il y a des gens qui font ça. Il faut être débile. On va regarder le CV. Ah, ah oui, non. là... Euh, ah, ah, oui, là elle l'a dit, non, elle là, ça, dit ça, ça Juliette Armanet, c'est de droite. Rien ne va. Oui, bah ouais, bah c'est peut-être. Bah, elle aurait peut-être mieux fait de pas le dire. Mais bon, si elle le pense après tout. Mais non, mais je crois que. Ce n'est pas, pas obligé d'être de, de gauche pour aimer les lacs
0: du Connemar. Hein, pour de la droite. petite histoire, Yves Tréhard, il paraît que François Mitterrand adorait Michel Sardou. Oui, bien sûr.
2: Il l'avait reçu. Évidemment. En plus, Michel Sardou, d'une certaine façon, et certaines de ses chansons, c'est des racines. C'est très barésien sur certains aspects. Et que lit François Mitterrand Évidemment, c'est tout ça. C'est cette littérature-là. Et puis, ses chanteurs préférés. Je pense que à l'époque, ça devait être Charles Trenet. Ça devait être des chanteurs comme ça, si vous voulez, qui chantent justement la France. Ça, c'est très important. Mais ce qui est très intéressant et ce qui est très très français quand même, c'est la place de la culture dans euh, le discours politique. C'est une singularité française, il faut le dire, avec quelques autres pays euh, européens que sont la Grèce, que sont l'Espagne... Euh, et l'Italie aussi, mais euh, vous savez, l'importance du ministre de la Culture en France, c'est une, une exception française, il faut le dire. Euh, et on a eu de grands ministres de la Culture, ou qui ont été considérés comme tels, après chacun. Mais euh, André Malraux, c'est quand même pas rien. Euh, Jack Lang a quand même marqué son passage au ministère de la Culture, et souvent on dit bah, tiens, euh, à part ces deux-là, après les autres ils n'ont pas tenu la route. Quoi. Euh, et vous n'avez pas l'équivalent à, à l'étranger, vous avez Georges Champroune dont je, je parlais, qui a été ministre de la Culture de M. González euh, pour les socialistes en Espagne. Et puis, vous avez eu la femme de Jules Dassin en Grèce, qui a été la première ministre de la Culture euh, du, du, du gouvernement socialiste en 1981. Euh, voilà, mais vous allez dans, le, dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas du tout ce débat-là. Ça n'existe pas. En Allemagne, ça n'existe pas non plus. Euh, donc, euh, c'est vraiment très particulier à la France. Hein. Oui. –
0: Etienne Girard. pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, que tout est politique, est-ce qu'on peut l'étendre, quand on dit tout est politique, à la littérature et même à la BD oui, Est-ce qu'on peut dire, euh, on dit souvent, Tintin, alors c'est plutôt de droite, Piv Gadget, je me souviens, on disait que c'était communiste. – Ça l'était, hein. ça l'était, ouais. voilà,
3: Gaston Lagaffe, euh, plutôt Babacool la avant l'heure, plutôt, et... il serait Europe Écologie Les Verts ?– Ce qui est sûr, c'est que les œuvres, euh, quelles qu'elles soient, elles véhiculent des valeurs des visions de la société, des visions du monde. En ça, euh, oui, euh, parmi les plus caricaturales, euh, sans doute que euh, Jean-Pax Méfray, euh, quand il chante Dien Bien fou, c'est un chanteur euh, proche de l'Algérie française et favorable à l'Algérie française, oui, c'est un chanteur de droite. Et Béreux, Noir, la même année, qui chante la jeunesse en merde, le Front National, oui, c'est euh, voilà, euh, un, un groupe de gauche. C'est évident, des valeurs sont véhiculées. Est-ce qu'il faut se laisser enfermer euh, dans ce, dans ce système-là Sans doute pas, mais comme l'a dit Olivier, il me semble que le goût littéraire euh, emprunt sans doute euh, de notre vision de la société et du monde, il a aussi quelque chose d'irrationnel et on peut aimer Morand et Chardonne sans être favorable à la politique de Vichy. Et pour aller dans votre sens, Frédéric dans le Maine-et-Loire pose une question mais en forme euh,
0: d'affirmation, ainsi hein, il n'y a que les politiques et les journalistes qui ont le droit de parler politique <rire> Où va-t-on Les artistes aussi bah ont oui, oui. le
1: droit de parler politique. Oui,
0: bien, bien. Rachel garavel carson je,
1: pour, pour rebondir, moi, je ne crois pas que ça existe vraiment, une œuvre d'art qui dit rien. Euh, oui. Alors, Elles ne sont pas toujours aussi polarisées que les exemples que vous venez de donner. Il n'y a pas toujours autant d'intensité politique, mais euh, moi, il y, y a une phrase que j'aime bien d'Adèle qui dit, Mais ça, vous me parlez de curseur politique, mais ça n'existe pas de ne pas être politique, en fait. Euh, et au fond, d'une certaine manière, je, je la paraphrase, bah, le, le statu quo, bah, c'est aussi une option politique, finalement. Quoi. Donc, je ne crois pas que ça existe, qu une, une œuvre d'art qui ne dit rien, même quand ça dit rien, en fait, ça dit quelque chose. On a beaucoup reproché à Justine Trier le soir où elle se fait remettre sa palme d'or
0: au lieu de dire « Merci, c'était un moment de cinéma elle, », elle, elle tape sur le gouvernement en dénonçant euh, la marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend, elle, euh, Et... le gouvernement d'Emmanuel Macron étant accusé de casser l'exception culturelle Ça, française. Pareil, Ça lui avait
1: été beaucoup reproché. Mais en fait, on, elle, aurait, elle se serait contentée de remerciements. On aurait très bien pu lui dire « Regardez cet égoïste qui ne pense pas à l'Ukraine, par exemple, ou je ne sais quoi, euh, ou à tout, des tas d'autres questions qui, qui se posent. »– Encore une fois, l'engagement des intellectuels, l'engagement des artistes, ça existe depuis des décennies, c'est ni Justine Trier, ni Juliette Armanet, ni Michel Sardou qui l'ont inventé. Elle a profité d'une tribune qu'on lui a donnée comme, comme tant d'autres avant elle, au fond. On peut être, on peut ne pas être, on peut être en désaccord avec ce qu'elle dit, ça fait partie du débat politique, mais elle a bien le droit de le faire.
2: – Mais quand même, il faut ajouter à ce que disait euh, Trier, euh, que, que c'est typiquement français ça aussi. Pourquoi Parce que justement, la France consacre, il faut le dire, c'est le seul pays au monde en dehors des états unis où il y a Hollywood et euh, où là c'est plutôt d'ailleurs des, des fonds, des fonds privés. – il n'y a pas de ministère de la Culture d'ailleurs. – il n'y a pas de ministère de la Culture, en France vous avez quand même quelque chose qui s'appelle le Centre National du Cinéma, le CNC qui finance, avec d'autres, avec d'autres fonds publics, mais qui finance, c'est un, un, un fonds qui finance le cinéma, la production de cinéma. Ce qui fait qu'en France, vous avez bonhomme à l'an, 200 films qui sont qui sortent par an, financés et aidés par le CNC, qui sont des films de tous ordres. Ça peut être des films d'arrêt d'essai, ça peut être des films des navettes auto, euh, mais vous avez nulle part. On, on, on loue souvent le cinéma britannique. Ben, le cinéma britannique, il est financé, il n'y a que une dizaine de films par an qui sont financés. Vous voyez, donc la, la France, c'est le seul pays au monde, alors après, on peut, on peut dire c'est pas le rôle de l'État de financer ce cinéma, mais il faut quand même dire que c'est une exception française, ça aussi. Et ça, c'est pour ça qu'il y a des débats. Alors, si les artistes se
0: mêlent parfois de politique, il n'est pas rare que les politiques mettent leur nez dans les affaires culturelles. En France, la culture est souvent dépendante des subventions allouées par les élus locaux, des élus parfois accusés d'utiliser l'argent public à des fins idéologiques. Sujet d'Anne Maquignon, Léa Dermidjan et Christophe Roquet.
6: C'est l'homme qui a fait disparaître 5 millions d'euros de subventions à des associations culturelles en seulement deux ans, en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais malgré les critiques et l'incompréhension, Laurent Wauquiez assume sa décision.
2: On a nettoyé la dépense publique. Alors ça ne rend pas toujours très populaire parce que dans notre pays, il y a quand même un principe, c'est qu'on a droit à une subvention à vie. Surtout si je suis taquin, si on appartient à quelques domaines, notamment la culture, où là la subvention est absolument à vie. En plus, on ne peut demander des comptes sur rien. Bon ben bah nous, on ne croit pas à ça. Nous, on pense que pour qu'un pays marche, il faut commencer par bien gérer sa dépense publique. Et pour qu'une région marche, il faut commencer par bien gérer sa dépense publique.
5: Près de 150
6: associations culturelles ont vu leur budget s'amoindrir. Certains lieux sont même aujourd'hui menacés de fermeture. Je pense par exemple à la Villa Gilet sur Lyon. Eh bien cette, cette structure a vu sa subvention annulée en tout et pour tout. C'est-à-dire que la région versait 350 000 euros chaque année à la Villa Gilet pour son fonctionnement. Eh bien Cette subvention de 350 000 euros est passée du jour au lendemain à zéro. Les coupes budgétaires ont principalement touché des associations de la ville de Lyon, mais aussi de Grenoble de villes écologistes, alors à la mairie de Lyon, on dénonce une décision politique. Cette baisse euh, de subventions au secteur culturel, pour moi, euh, est l'acte d'un populiste. Voilà. Euh, c'est du populisme que de dire euh, la culture, ça ne sert à rien, la culture, c'est pour les élites, la culture, c'est cher. Non, la culture, c'est euh, le ciment d'une société c'est ce qui va relier des habitants des habitantes entre eux. C'est ce qui va fonder notre rapport au monde. Le programme du Rassemblement national en matière de culture est aussi régulièrement pointé du doigt par les artistes. Ils dénoncent une vision de la culture identitaire et xénophobe. Des attaques balayées par Marine Le Pen, qui va jusqu'à vanter le bilan culturel des villes dirigées par son parti.
3: Quand on a fait la campagne municipale à Hénin-Beaumont avec Steve Briouat, le milieu culturel d'Hénin-Beaumont était « vent debout » contre la candidature de Steve Riwa. Parce qu'elle était pleine d'a priori, en disant il va baisser la culture, il va supprimer les subventions, il va... Bon. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, jamais, jamais, l'offre culturelle n'a été aussi importante à Hénin-Beaumont que depuis que Steve Riwa est maire de la ville.
6: Mais sur le terrain, le ressenti est bien différent. Le centre culturel d'Hénin-Beaumont dit avoir perdu 100 000 euros de subventions publiques, une fois le RN arrivé au pouvoir.
7: Il n'y a pas eu de censure directe, mais un climat de pression s'est installé, comme à la médiathèque où les achats de livres sont contrôlés, les dédicaces d'auteurs fliquées.
6: Il arrive aussi que l'État lui-même mette son nez dans la distribution des subventions. À Poitiers, la municipalité a financé un festival qui proposait des ateliers de désobéissance civile. Pas question, a rétorqué le préfet.
7: Les associations qui bénéficient
1: de subventions publiques, elles doivent ni entreprendre, ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi. Et pour le coup, je crois que la désobéissance civile s'est incitée à une action contraire à la loi.
6: L'élu écologiste à la tête de la ville dénonce une ingérence de l'État dangereuse pour la liberté d'association.
5: C'est une conception de la République qui s'effrite et qui doit être défendue. Une République qui autorise et garantit la liberté d'expression plutôt qu'elle ne cherche à la réduire. Qui considère le débat comme une source d'enrichissement et de vivacité citoyenne plutôt que comme une menace. Le préfet a porté l'affaire devant le tribunal avec le soutien du ministre de l'Intérieur.
7: Je soutiens parfaitement, la République, c'est pas n'importe quoi, n'importe où
3: avec l'argent public, voilà.
6: La date de l'audience devant le tribunal administratif n'est pas encore connue. Elle devrait avoir lieu d'ici 4 à 6 mois.
3: Alors,
0: question téléspectateur Rachel Garaval-Carcel. Les subventions culturelles ne devraient-elles pas
1: être distribuées par des organismes indépendants du monde politique bah, Je pense qu'il y a un truc qu'il faut dire avant de commencer ce débat qui est forcément un peu tendu, c'est qu'on parle d'argent public donc que des collectivités décident de ce qu'elles veulent subventionner ben, C'est quand même assez normal, et que quand une collectivité change de couleur politique, que la nouvelle direction veuille changer ses priorités, ben, quoi de plus normal et quoi de plus démocratique. Maintenant, quand il y a euh, des raisons de penser qu'il y a des sanctions politiques... Comme le disent les acteurs de la culture en Auvergne-Rhône-Alpes, ou comme on l'a entendu euh, à hénin beaumont là effectivement, ça pose une autre question. Ou effectivement, si je veux dire, on peut en Auvergne-Rhône-Alpes, ils disent par exemple, oui, mais on veut Laurent euh, Wauquiez. Voilà, Laurent Vauquier on veut, euh, comment dire, mieux répartir les subventions qui sont très concentrées dans les villes, tout ça objectif qui peut tout à fait s'entendre. Mais si ça passe par des sanctions des concurrents politiques, notamment les mairies de gauche dans sa région, ou les associations culturelles qui ont eu le malheur de ne pas être tout à fait sur la ligne de Laurent Wauquiez, bah, il me semble que c'est quand même un, un gros problème. Quand, même. On, quand on reçoit de l'argent public, je pense que ça vaut aussi pour Alternativa à Poitiers, pour les, les, les ateliers d'obésion de, 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 de civile, on ne devient pas automatiquement un prestataire de services du gouvernement ou de la collectivité quand même. Euh,
0: Olivier Cachin, euh, Sylvain dans le Rhône, pose la question. Laurent vauquier cherche-t-il vraiment à intimider le milieu culturel de sa région Est-ce qu'il bah, choisit des artistes amis quoi, hein, pour les, euh...
4: bah, En même temps, c'est vrai que c'est un peu c est, c est
0: ce que vous disiez,
4: c'est la logique, euh, on ne va pas forcément avoir envie de subventionner les gens qui sont contre vous. Donc il y a une logique dans le sens où, euh, oui, on va forcément privilégier des gens qui sont plus proches... Euh, culturellement ou idéologiquement, mais euh, faut voir dans quelle mesure. Le truc, c'est que personne ne dit jamais, euh, ah, je vais te couper la subvention parce que tu es de gauche. Euh, ouais. Ça se fait de façon un petit peu plus subtile, un petit peu plus discrète. D'ailleurs, il l'a dit, c'était très intelligent quand il dit, oui, il euh, y, y en a qui croient que c'est à vie, nous, on, nous, on pense qu'il faut bien gérer le côté bon père de famille gestionnaire. Bah, derrière, il faut voir la réalité des choses. Et c'est vrai qu'on on, l'a vu à une époque avec, vous vous rappelez la polémique avec Aurel San et la chanson salput mm -hmm. euh, qui, qui avait fait tout un scandale. Il y avait plein de festivals qui voulaient continuer à programmer orelsan mais il y a des conseillers régionaux ou des maires. La Rochelle, voilà, Ségolène Royal, c'était opposé. Oui, voilà, hein. et qui dit t'es es sûr que tu veux perdre ta subvention Parce que si tu continues de faire comme ça, nous, tu sais. Euh, donc il y a une espèce d'épée de Damoclès qui pèse euh, avec les subventions sur plein de, de directeurs, de programmateurs, de directeurs de salles, qui fait qu'effectivement, oui, y a toujours, euh, il est toujours mieux d'être dans l'air du temps et dans le, le, le vent politique de celui qui vient d'être élu euh, à la région, à la mairie ou. Où... Etienne Gira,
0: on a vu dans le sujet Marine Le Pen, le Rassemblement national est-il un problème avec le monde de la culture Et euh, tiens, si Marine le Pen. le Pen, après tout, elle est en tête dans les sondages en 2027, était élue, quelle politique culturelle aurait-elle Et euh, qu'est-ce que le monde du spectacle euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de soutien euh, oui. chez les artistes pour Marine Le Pen vous doutez bien que non. Euh, le,
3: le... Il y en a eu
0: quelques-uns quand même. Oui, en... oui,
3: alors il y a des figures, euh, chevalier assez isolées. De... le chevalier de chevalier La Svalère, Jean Roucas, et Franck Perse On est capable euh, de les citer, voilà. L'acteur, voilà. Il y a les forbans qui n'ont pas, pas soutenu, forbans, oui. mais qui ont joué lors d'un événement, qui ont accepté de jouer lors d'un événement organisé par ce qui était à l'époque, je crois encore, le Front National. Si on peut les citer... C'est qu'il n'y en a pas, pas beaucoup, beaucoup et voilà, par définition. Euh, non, pour répondre à la question, on peut regarder ce que fait le Rassemblement national dans les villes qu'il dirige. Et c'est vrai qu'il y a une politique culturelle spécifique au Front national, très clairement au Rassemblement National désormais. Euh, ce qu'on peut constater, c'est une utilisation des subventions particulières. Alors, il y a l'idée, euh, il, il y a tout ce qui est hors culturel, il y a des, par exemple, les, les, les associations de droits de l'homme, par exemple, touchent moins. Dans le domaine culturel, il y a aussi une utilisation qui est, par exemple, que tout ce qui relève de l'art contemporain est souvent euh, cri très critiqué par les édiles Rassemblement National. Et donc, art le secteur de l'art contemporain, généralement, voit ses subventions baisser dans les mairies Rassemblement National. De la même façon, le théâtre, le monde du théâtre, généralement, voit ses subventions baisser. Ça a été le cas dans plusieurs villes euh, dirigées par le Rassemblement National. Et en positif, alors c'est quoi la politique culturelle encouragée par le Rassemblement National On peut citer deux exemples. À Hayange, où euh, on a une mairie et un Rassemblement National depuis 2014. Il a été mis en place dès l'arrivée de l'édile euh, Front National à l'époque, une fête du cochon. Euh, C'est un, un grand rassemblement populaire une annuel. Une fête du cochon où l'on mange le...
0: du porc, donc.
3: Exactement. Tradition Ce qui est Lorraine. Donc, une de euh, tradition Lorraine. A Tous les Français qui
0: ne mangent pas les... de porc.
3: Par définition, ah, voilà. le maire a expliqué que c'était une tradition lorraine, donc tous les ans, c'est un grand rassemblement à ciel ouvert avec des, des animations, des concerts, etc. Et oui, effectivement, on mange notamment du porc. Et puis à hénin alors le, le responsable du centre culturel explique que ses subventions ont baissé, il y a un rassemblement qui au contraire, lui, est très encouragé par la mairie, c'est Mycénin. C'est le, le, la, la femme la plus belle euh, des nîmes Il y a une élection tous les ans. Voilà, c'est un peu ça la culture dans les villes Rassemblement National. C'est des routes très populaires, euh, peu élitistes, euh, sans pas autour des, des arts euh, pas autour des arts souvent que sont le, la musique euh, le théâtre et euh, ouais. euh, ce genre de choses plutôt des choses populaires euh, qui, qui qui ne demandent pas finalement euh, qui de l'art de vivre. attention voilà qui relève plus du patrimoine et de l'art de vivre Yves Trer, la,
0: la politique de dédiabolisation entreprise par Marine Le Pen elle n'a pas réussi à aller jusqu'au monde euh, des artistes on se souvient même de Olivier Pi à Avignon qui avait dit moi si c'est une mairie euh, oui. rassemblement
2: national oui. j'arrête le festival oui. hein. alors il y avait une grosse très très grosse polémique euh, à la fin du dans les années 80 quand le front national était, euh, était euh, arrivé en, en force et au tournant des années 90, euh, avec des villes qui avaient été prises justement 2015. à l'occasion de municipalités par le Rassemblement National, et souvent des villes où il y avait des festivals. Bah, il y avait Orange, ah. y a, y a, et puis il y en avait d'autres, et euh, bah, il y avait les, les certains, certains directeurs de festivals qui voulaient carrément se retirer, les subventions baissaient,
1: très gruelle, ça, tout
2: ça, je dois et dire qu avait que avait quand même, aujourd'hui, tout ça, et beaucoup plus, euh, je dirais, tout ça, c'est quand même euh, pas mal à s'agir, par exemple, les Corrigés d'orange, alors qu'on est dans une ville qui a été longtemps dirigée par Monsieur Bompard, euh, on n'entend plus parler, de, il n'y a, a plus de polémique, si vous voulez. Euh, donc, il euh, y a... Euh, Comme un, dirais, adoucissement un adoucissement de la, posi de la oui, position. Et, qui est dû à quoi Qui est dû au fait. Là, là on, sait, on est réunis pour un fait extrêmement politique, un débat extrêmement politique. Or, il y a une dépolitisation, on ne peut pas le nier quand même, euh, de euh, la société. Euh, le, le clivage gauche-droite est beaucoup moins évident. Euh, donc, euh, je dirais qu'aujourd'hui, le, le, un, 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 un des vecteurs, c'est peut-être justement euh, la, le, le communautarisme ou alors euh, la, ré, la réunion autour de thèmes comme l'écologie, par exemple, qui peuvent cliver. Olivier Cachin, c'est incroyable, en ce
0: moment tous les médias font leur une sur Jean-Jacques Goldman en regrettant cet, héros, euh, ce, cet artiste populaire qui plaisait aussi bien à la droite qu'à la gauche il y en a moins, il y a plus de communautarisme en termes de goûts musicaux en ce moment. Euh, je vais pour aimer Goldman, le rap, euh, je vais aimer la musique je vais... urbaine, je vais aimer. Euh...
4: Pour Goldman, on réécrit un peu l'histoire, ouais. hein, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il fait... oui, oui. s'est fait tirer ouais. dessus, mais à balles Il avait d'ailleurs pris une page dans Libération où il avait repris toutes les critiques, genre musique de merde dégueulasse. Puis à la fin, merci pour vos commentaires, parce qu'il a beaucoup d'humour. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une icône, une vache sacrée, c'est un des chanteurs préférés des Français, alors que ça fait quasiment 20 ans qu'il fait plus de chansons. Mais. Euh, on a oublié. Que, bah, on a oublié. Oui, parce que l'histoire ne garde que le meilleur. Et le meilleur, en l'occurrence, dans, dans le cas de Goldman, c'est les chansons et une carrière incroyable. » Rachel
1: garaval oui. euh, Je vais vous raconter une histoire qui date de mes études. J'ai fait des études d'histoire et des profs d'histoire avaient organisé une rencontre avec des gens qui avaient fait des études d'histoire, mais n'étaient pas fini profs d'histoire ou journalistes. Bon, raté en l'occurrence, mais donc on trouvait des gens qui travaillaient notamment dans des musées mais aussi dans des services culture de municipalités. Du coup, je m'intéressais déjà à la politique et je demande à une des personnes que j'avais en face de moi, mais du coup, si c'est des mairies de droite ou des mairies de gauche, est-ce que ça change quelque chose Elle m'a dit, ben, ben, c'est très simple. Quand c'est une mairie de droite, je mets le paquet. » sur le patrimoine, quand c'est une mairie de gauche, <rire> je mets le paquet sur la création, culture populaire, ah, etc. Ouais. Ça paraît un peu caricatural, mais en fait, quand on regarde les programmes culture des candidats à la présidentielle l'année dernière, qui sont assez succincts pour la plupart... En fait, la dichotomie se retrouve assez avec effectivement un RN qui joue beaucoup sur le patrimoine. Marine Le Pen, par exemple, veut créer une brigade du patrimoine sur le modèle des, 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 comment dire, des services civiques. Et euh, Anne Hidalgo voulait réserver 10% des budgets culturels à la, à la création pour faire venir les jeunes, etc. Donc, en fait, y a, de cette caricature, il reste quand même encore quelque chose. Il y, y a de vraies différences quand même.
0: Alors, la France est fière de son exception culturelle, particulièrement l'été, quand le pays vibre au rythme des festivals. Une équipe de C dans l'air s'est rendue à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, où a lieu chaque année depuis 2005 le Cabaret Vert. C'est un festival de musique. Et vous allez le voir dans ce reportage d'Alexandre Malesson, Mathias Garnier et Adrien Portron. L'organisation d'un tel événement nécessite énormément de ressources. On regarde.
7: Dans la douceur d'une soirée d'été, la promesse d'une nuit enflammée. Pour l'ouverture du festival Le Cabaret Vert, hier soir, le rappeur belge Damso Tête d'Affiche a fait chanter 26 000 personnes. Chaque année pour les équipes, une nouvelle performance artistique et organisationnelle. Réussir à se distinguer pour continuer à exister parmi les 4000 autres festivals de musique en France. Alors pour relever ce défi, le cabaret vert compte sur ses 2500 bénévoles, comme Sylvie. Voilà, vous êtes tous bien en forme
3: Alors qui n'a pas dormi
7: Depuis 7 ans, elle occupe une place centrale. C'est elle qui coordonne ce réseau de volontaires.
3: Le truc c'est qu'on va caler tous les plannings des cantines et ensuite en fonction du WhatsApp et des demandes que Thibaut aura, euh, vous répondez présent ou pas.
7: Une aide gratuite et essentielle pour la survie du festival.
6: Mais si on n'avait pas des bénévoles, on a une masse salariale qui serait, euh, et en tout cas financière, extrêmement importante. Et nous, on est une association, on n'est pas, euh, pas sujettis à des grands groupes euh, comme, comme sont certains autres festivals.
3: Donc nous, on n'a pas le choix en, fait, en tant qu'association. Euh, si on n'a pas de bénévoles, on ne peut pas faire un événement aussi gros.
7: Le festival de musique. Un moment de fête mais qui fait suer les organisateurs.
1: Eh, Igor, il est dans les parages oh, encore, Il n'est pas, pas arrivé encore
7: car pour mettre sur pied un tel événement, il faut dans un premier temps trouver les fonds nécessaires à un casse-tête.
1: C'est peu de financement public, c'est beaucoup d'autofinancement. Il y a cette mobilisation des entreprises, c'est plus de 600 entreprises partenaires, beaucoup mécènes, majoritairement c'est des, des mécènes qui sont sur le territoire. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse quasiment complet tous les jours pour espérer ne pas perdre trop d'argent. Euh, on est en format associatif, donc euh, de la trésorerie, on en a peu, c'est du flux tendu, et euh, le moindre écart de euh, 10 000, 15 000 personnes peut avoir un impact financier euh, énorme.
7: Malgré cette tension économique permanente, le festival se développe en misant sur un public local qui grossit d'année en année.
6: Je me souviens, les débuts du Cabaret, c'était un tout petit festival, c'était beaucoup de rock, tout ce qui était variété, euh, les artistes locaux, etc. Et lui, ça prend de l'ampleur quand je vois déjà les rappeurs, euh, puis les grands DJ qu'on euh, qu arrive à faire venir, c'est impressionnant. Là. Même au fin fond des Ardennes, en fait, on fait des choses, il y a des gens, il y a de la culture, et il n'y a pas besoin d'être à Paris ou dans les grosses villes en fait, pour accéder à cette culture.
3: Là, il n'y a pas de milieu social, y a, que ce soit en bas de l'échelle ou en haut de l'échelle, on est tous habillés pareil, en plus et euh, on vient faire la fête et s'amuser. Voilà.
7: Une ferveur côté festivalier, mais aussi côté artiste. Aimé Simone en est à son 12e festival de l'année. Pour ce chanteur français, la scène de plein air, comme tremplin incontestable.
3: On peut très
1: vite gagner un public. Si on est sur une grande scène devant euh, 10 000 personnes,
3: il y a, a peut-être euh, 500 personnes qui vont être réellement touchées et convaincues par euh, ce qu'on fait, euh, par la musique qu'on fait. Je pense qu'effectivement,
1: ça a la chance d'accélérer. Après, il y a beaucoup de rencontres aussi qui se font sur les festivals. On rencontre d'autres artistes et tout. Donc non, je pense que la, ma carrière ne serait pas la même.
7: Cette année encore, le festival devrait faire carton plein. 125 000 personnes sont attendues jusqu'à dimanche.
0: Alors, question téléspectateur Yves Tréhard, c'est Nolan. Pourquoi les festivals français sont-ils aussi
2: populaires alors, à mon avis, il y a plusieurs explications, parce que le phénomène festival, euh, bon, on peut parler de, de Villars, on peut parler de, de tous ces grands noms qui ont créé le festival d'Avignon, c'est Villars, euh, de, de, qui, qui sont nés après, la, guerre de, après la, la Deuxième Guerre mondiale, mais le phénomène festival, proprement dit, qui anime la France dans le moindre de ses villages... C'est très français, hein c est, c est, Oui, c'est très français, et ça fait 20-30 ans, quoi, hein, euh, moi, je vous donne un exemple, par exemple, un, un festival que je connais bien, le festival de Carré, qui est en plein cœur de la Bretagne, que vous devez bien connaître. Euh, C'était un tout Charles petit, de petit festival euh, de départemental, et à peine. Et aujourd'hui, c'est un truc qui est absolument dément, qui est, qui, qui, qui est, qui est connu dans quasiment, j'allais dire, dans le monde entier. Donc, pourquoi en France D'abord, parce que la France est un pays culturel. Qu'on le veuille ou non, c'est un pays culturel. Deuxième chose, c'est que euh, les municipalités ont euh, découvert une chose, c'est que pour leur rayonnement et pour leur réputation, avoir un festival, c'est très bon. À défaut euh, de remplir leur caisse, ce qui doit être le cas parfois, mais Attends. parfois ça coûte cher quand même, parce qu'il faut qu'elles trouvent, et c'est un travail... Euh, permanent de trouver des fonds, de, hein, pour ne pas faire payer les contribuables locaux. Ça, c'est une... Deuxième chose, euh, rayonnement international. Et troisième chose, ben, ça attire du tourisme. Euh, ça attire du tourisme, parce que ça a été dit dans le... Dans le dit, ça attire beaucoup de touristes euh, locaux, mais c'est aussi beaucoup de touristes euh, qui viennent de partout, et même de l'international, enfin, des étrangers. Donc ça, c'est trois facteurs. Et puis, quatrièmement, vous, qui rejoint le, le pays... Euh, la France pays culturel, c'est qu'il y a une offre, quoi, il y a une, il y a une, une offre culturelle, euh, c'est la... festivals. Hein. Attention, parce qu'on on pense beaucoup à la chanson, mais c'est aussi le théâtre, ouais. c'est aussi la bande euh, dessinée, hein, c'est aussi la, dessinée, la
0: littérature, c'est aussi... Euh, Olivier Cachin, vous voyez dans le reportage, l'un des responsables dire euh, pour ne pas perdre trop d'argent, pourquoi ça coûte, qu'est-ce qui coûte si cher dans un festival ah, Et pourquoi choses, on ne s'en sort pas bah,
4: le, le principal coût, c'est quand même la programmation, c'est-à-dire qu'il faut savoir... Les artistes euh, Bah oui, Rock en scène, il oui. bon, y, a, y, a, y, a, y a deux ans, je crois, ils invitent Stromae. Euh, Stromae ouais on dit Stromae. Hein. Ah bon, d'accord. <rire> ah, <d> C'était <'accord. rire> euh, 600 000 euros, je crois. Euh, cette année, euh, le 23 août, c'est une date spéciale avec un prix spécial, il y a Billy Eilish, c'est 1 200 000 euros et pour ce prix-là, je crois qu'ils ont l'exclu française, hein, parce que là donc c'est vrai que c'est des budgets qui sont quand même énormes, et puis les festivals pour les artistes c'est la manne, je vais vous donner un exemple Valde, qui est un rappeur français très populaire juste fin 2019, il remplit l'accord Arena, l'ancien Bercy 20 000 personnes. Or, c'est une salle qui, est, euh, qui sert de carte de visite. On sait qu'on perd de l'argent, mais derrière, ça prouve aux festivaliers qu'on peut faire payer 20 000 personnes ah. pour vous venir vous voir. Donc, c'est bon. Le problème, c'est qu'après, il y a eu le Covid. Donc, il a perdu 500 000 euros en ayant rempli la Arena euh, parce qu'il n'y a pas eu les festivals derrière. Bon, il s'est rattrapé ensuite. Mais les festivals, c'est quelque chose qui est, euh, pour les artistes, une manne incroyable. Pour les municipalités, comme on l'a dit dans le reportage, bah, c'est une façon de rassembler les gens, de faire... Qui connaîtrait Carré sans les vieilles charrues, honnêtement, mais pas moi en tout cas. Il mm. euh, y a, y a, y a, y a des les festivals marchés. de droite et de
0: gauche, hein, pour revenir sur notre <rire> polarisation
1: de la culture. Non, il ah, y, y a tout le monde. <rire> ah, donc il y a le festival de gauche. Je suis, je suis rochelaise, ville les marquée par les francopholies, créée par Jean-Louis Foulquier, une figure de France Inter, mais qui localement a toujours soutenu les candidats de droite face au maire iconique Michel Crépeau, qui lui avait aidé à monter les francopholies. Donc vous voyez, il y a parfois, pas si euh, parfois un communisme. peu de, de communisme. Voilà.